1: Välkomna till åttonde avsnittet av Tolkien-podden. Och När jag var med i podcasten Nördigt för ett knappt halvår sedan så pratade vi lite om frågan Vem Tom Bombadil är? En av deras lyssnare hade skrivit in den frågan och jag sa att det här kan jag inte ta på en liten stund. och Då skojade de om att kanske det behövs en hel podd. Och Det visade sig att det, det gör det nog, för det, den podden är det tänkt att vi ska göra nu här på Tolkienpodden. Precis som förut så är vi tre personer som gör den här podden. Jag heter Adam Westlund.
0: Jag heter Elisabeth Beriander.
2: Och jag heter Daniel Möller.
1: Och innan vi sätter igång med temat för dagen, det vill säga Tom Bombadil, så har det hänt lite saker i världen som vi tänkte rapportera till er om. Det första är någonting som vi har pratat om flera gånger förut. Och det är att det görs... En film om J.R.R. Tolkiens liv Och nu har inspelningen av filmen faktiskt kommit igång
2: Och det är ett tydligt tecken på att filmen faktiskt blir av eh, Och det är inte bara ett rykte längre Och det känns ju väldigt kul tycker jag Jo men för det har ju
1: droppat in ett gäng eh, castingar ändå Även efter det att vi pratade om att Tolkien och hans fru hade blivit kastade Så har ju fader Francis Morgan blivit kastad också Tolkiens eh, förmyndare Men förutom det här så har vi ett ytterligare filmatiseringsrykte kan man säga. Det har i dagarna kommit ut en nyhet om att Amazon ligger bakom planer eller har lanserat planer på att skapa en Sagan om ringen tv-serie. Kanske lite samma format som Game of Thrones.
0: Det känns ju spännande tycker jag och det ska vara otroligt mycket pengar inblandade i hela.
2: Ja, Amazon har alltså köpt rättigheterna från Tolkens dödsbo till att eh, göra den här, eventuellt göra den här tv-serien. Och eh, det har kostat dem två miljarder kronor bara att få rättigheterna. Och sen, ja, alltså man ska lägga sig på samma nivå som Game of Thrones där varje avsnitt nu i den sista säsongen kostar 120 miljoner kronor att spela in, så blir det förstås en stor summa pengar. Men å andra sidan, Amazons ägare. Eller Amazons eh, vd, Jeff Bezos, är, har nyligen blivit världens rikaste man. Så han eh, har råd. Han har bland annat köpt Washington Post. Och eh, har tydligen eh, är väldigt entusiastisk över att kunna göra den här tv sen Så det är möjligt att det blir av. Är det för snart, tycker vi? Eller? Kanske något.
1: Jag är lite förvånad. Där, jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag känner kring det. Men, men jag trodde inte det skulle bli av något sånt här på säkert 10-15 år till åtminstone.
2: Det som möjligen kan finnas är ju att den här personen som vi ska ägna den här podden åt, Tom Bombadil, han kanske äntligen får vara med i en filmatisering. Det
0: vore ju fantastiskt. Jag tycker att det skulle vara...
2: Otroligt roligt
0: att se hur de ska försöka få honom att se det minsta görlig ut på filmduken.
1: Ja, Eftersom du har tagit upp det i varenda filmavsnitt <här> så, så kan Jajamän. jag tänka mig att du är taggad. Men, men absolut, jag tror att det är ett, som vi kommer att märka i avsnitt idag så tror jag att det är en av de största utmaningarna överhuvudtaget om man ska hålla sig riktigt nära originaltexten.
2: Innan vi sätter igång skulle vi också vilja passa på att göra reklam för vårt nästa avsnitt där vi ju kommer svara på lyssnarfrågor. Och det har redan kommit in en hel skrälldus med frågor, men vi vill gärna ha ännu fler frågor så ni kan lägga upp dem på vår Facebook-sida eller mejla oss på tolkenpodden.gmail.com så ska vi försöka svara på så många frågor vi hinner under avsnittet. <skratt>
0: Om vi då ska börja närma oss lite det här med Tom Bombadil så kan det vara lämpligt att börja i Lord of the Rings där han i bokformen dyker upp ganska tidigt faktiskt. Han finns ju inte med i filmen vilket jag har konstaterat många gånger och jag sörjer fortfarande (laughs) lite grann. Men däremot så dyker han upp i gamla skogen The Old Forest vilket de beger sig igenom när de är på väg till Bri. Hobbiterna alltså. Precis. Och han är ju en syn för ögat. Jag vet inte hur man ska förklara det där. Men han är ju beskrivs ju väldigt tydligt eh, hur han ser ut. Och jag tror att där finns det en del av det som gör att det blir svårt att få dem just på film. Han är en färgglad historia- Kommer någon av er ihåg precis hur han beskrivs?
1: Ja, gula stövlar, blå rock, långt brunt skägg, fjäder i hatten.
0: Och att få en sån figur att inte se löjlig ut utan faktiskt se ut på ett sätt som man kan ta på allvar. Det måste ju vara en utmaning.
2: Jag tänker också att en eventuell kommande filmatisering så kanske man kan göra den episoden lite mer lättsam. För den är ju ändå... Den är lite humoristisk i boken, ska man säga. Eh, åtminstone till en början, även om den får allvarliga undertoner vart efter.
0: Han dyker ju upp när hobbitarna är en extrem knipa.
1: Precis. De har hamnat längst in i The Old Forest, eh, dragna dit av, ska man säga, av skogens makt eh, längs floden The Withy Windle och fastnat i gamla pilträdsgubben eller old man willow som är en sorts trädväsen som har klämt fast både Mary och Pippin.
2: Och eh, att de är i gamla skogen överhuvudtaget är ju för att det är vägen de tar för att fly undan svarta ryttarna på vägen till Bree för er som inte har läst boken. Men eh, och här är ju då hobbitarna då fångats av eh, pilträdsgubben. Gamla gubben pil heter han faktiskt i nyöversättningen. Ja,
1: det minns jag faktiskt inte.
2: Och då är det Tom Bombadil som kommer med sin lilla ramsa trallandes där i skogen och beordrar gubben att släppa hobbitarna.
0: Ja, han är ju extremt lättsam i hur han hanterar de mörka makterna som finns runt om honom. Och han gör det väldigt framgångsrikt.
2: Verkligen. Så han bjuder hobbitarna med sig hem till sitt hus. Och där får de även träffa hans fru Goldberry Gyllenberg- i eh, nyöversättningen Gjortron gull i den gamla översättningen. Så att vi har samma terminologi här. Som är flodkvinnans dotter. Som ett slags flodväsen. Som verkar på något sätt följa årstidernas gång i hur hon klär sig. Också. Och Tom Bombadil och hon är alltså gifta med varandra. Eh, och bor där tillsammans i gamla skogen. Och Båda är ju
0: urtidsvarelser på något vis men hon känns väldigt ung eh, hon de betonar ju att hon är liksom dottern och, och sådär så att det kanske är det som egentligen som gör att man tänker att hon mm. hon är en yngre variant precis,
1: fast... det finns en hel del så här ungdomsdrag i henne också att... Och de pratar väldigt mycket om yttre fysisk skönhet, kanske. Medan Tom ser en rynkig gubbe med rötta ansikte.
2: Ja, det där är alltid lustigt med odödliga väsen, även i grekisk mytologi till exempel. Vad det som gör att vissa är yngre än andra- i mm. varför är Hermes Yngren till exempel ja, det är, det är faktiskt, ganska orimligt det är faktiskt
1: ganska konstigt. Jag har inte reflekterat så mycket över.
2: Men eh, de stannar i Tom stuga, de blir bjudna på massa mat mm. där och eh, de får sova över. Och
0: när de sitter där och pratar och berättar saker, han berättar en hel del och Hobbitarna berättar en del så tar Frodo och testar och smiter iväg. Han känner plötsligt att han vill röra på sig. Så han tar på sig ringen.
1: Men Tom ser honom.
0: Precis. Tom tar och lånar ringen och tar på sig den och han blir inte osynlig däremot. Precis, fast det
1: sker i omvänd ordning. Tom tar på sig ringen först, eh, sen försöker Frodo smyga iväg. Men hur som helst, det gör ingen ja, det är större Jag tror blir det
2: lite butter över att eh, ringen inte har någon effekt på Tom ja, här för mig. Ja,
1: över att Tom behandlar den så liksom, lättvindigt ja. tror jag.
2: Men, eh, men i alla fall är det ju så att eh, i boken den enda som inte på något sätt blir påverkad av ringen är Tom som nämns Och även han är den enda som kan se igenom den här osynlighetseffekten Precis.
1: och han driver med ringen också Han, han kallar den lite ironiskt för The Precious Ring Och han, han flinar lite när han lämnar tillbaka den som att det verkligen inte spelar någon roll sådär, och, vilket, och alla andra är så rädda för ringen, Galadriel och Gandalf alla dessa stora makter
0: och man får verkligen någon typ av känsla av att det är inte bara är att han lossas utan den är verkligen oviktig för Nej. honom. Han tycker att det är lite krafts, mer eller mindre.
2: Så de stannar två nätter hos Tom Bombadil och de, båda de här nätterna så drömmer Frodo speciella drömmar som har viss symbolvärde som vi kan ta upp en annan gång i ett mm. annat avsnitt.
1: Vi kanske kan göra ett avsnitt om de och drömmar någon gång. Absolut. Det finns en hel del drömsekvenser i Lord of the Rings. Det
2: finns mycket att säga. Och de ger sig iväg från Tom Bombadils hus. De får med sig goda råd om vilken väg de ska ta. Och han varnar dem ju för gravkumlen som de kan stöta på på vägen till Bri. Men han ger dem också en magisk ramsa som de kan helt enkelt sjunga eller eh, skandera för att få hjälp av Tom. Så kommer de och hjälpa dem.
1: Och den visar sig behövas. För de får mycket riktigt problem med gravkumlen och de blir alla fast hos en av kummelgastarna som jag nämnt i tidigare avsnitt. Som är en sorts onda andar i gamla gravar. Och Frodo kallar på Tom för han är den enda som är vaken. Tom bryter upp kumlet, driver bort gasten och räddar hobbitarna igen.
0: Det är ju också en sån där liten varför just han vaken är... Är han från början lite starkare, mindre, lätt påverkad än de andra? Eller har ingen någon specifik? Eller...
1: Ingen fan? an, ja. faktiskt. Eh.
0: Eh, för de andra verkar ju inte ha någon chans att ropa på Tom Bombadil alls. Eh, men han dyker ju upp på start med den ja, där det tar ramsan.
1: några sekunder efter ramsan innan han är där. Så det är ju uppenbarligen inte... Han rör sig över väldiga avstånd här på en gång. Så det är uppenbart övernaturligt på något sätt.
0: För de har ju själva knallat och knallat och trott att de nästan var framme och sen visade det sig att nej det hade de inte alls lyckats ta sig till gränsen utan det är då de här dyker upp och leder dem helt
2: åt skogen. Genom dimman där. Och Tom, han rotar även fram ett par gamla svärd som han ger till Hobbitarna här. Det är alltså av Tom som de får svärden i boken. I filmen har de ersatt det med att Aragorn har med sitt lite extra svärd som han delar ut till Hobbitarna, Hobbitarna till höger och vänster.
1: Sen är det ju dessutom så att de här svärden är ju med Mary och Pippin ända in på slagfälten i Return of the King. Och Mary eh, sårar häxmästaren med det här svärdet. Medan i filmen så är det ju några dolkar de får av Galadriel- Så det är en stor poäng att det här gamla svärd eller dolkar smidda av männen från Nomenor som var fiender till Angmar, häxmästarens rike. Och det är därför det är så symboliskt viktigt att att Mary använder just ett sånt... Där. Precis,
2: så att Tolkien skriver ju om att, att eh, om den här personen som smidde hade vetat vad det här nu ledde till, så hade han varit nöjd och glad, kan man Eller, säga?
1: Han hade varit stolt. Ja, till och med det. jag, jag, jag börjar nästan alltid gråta, lite grann när jag läser den meningen. Proud would he have been who forged it slowly long ago. Ja. Jag gråter nu. <laughs>
2: Men av andra orsaker.
1: <skratt> så elak! <skratt> <skratt> Men när de då har blivit räddade av Tom så för, bestämmer han sig för att föra dem hela vägen till landsvägen så att de inte ska kunna tappa bort sig på vägen till Bree. Och han tar farväl av dem där och sen återkommer han inte mer i historien. Däremot pratas det om honom senare i böckerna.
0: Ja, vid rådslaget sen så diskuterar de möjligheten att lämna ringen hos honom men konstaterar att ah, det kanske är en dålig idé för det här är för oviktigt för honom. Han mm. kanske skulle kunna tänka sig ställa upp men han kommer absolut inte att förstå varför det här är så viktigt att komma ihåg.
1: Precis, han skulle kunna tänkas kasta bort ringen till och med. Men det är också så att man också invänder att om vi bara sparar ringen där så är risken att resten av Midgård faller runt Toms lilla rike och till slut så blir han ensam kvar i mörkret och då kan inte ens han stå emot Saurons makt. Det är också en invändning som Då
0: är han sist kvar precis som han Han var först.
1: först, precis Precis. och Allt det här som låter förvirrande är ju anledningen till att vi gör det här avsnittet. Vi kommer att analysera noggrant vad alla de här mystiska episoderna och uttalandena egentligen betyder.
0: Det som fascinerar mig här det är ju att om man rent tittar på berättartekniskt så för ju inte Tom Bombadil och eh, den här händelsen för ju inte historien så jättemycket framåt utan det är en, verkligen en avstickare på vägen. Och
2: det är ju på något sätt en rest från att tolken tänkte sig uppfylla till The Hobbit som ju faktiskt är fylld av sådana episoder som egentligen inte spelar någon roll för den stora huvudhandlingen. Eh, The Hobbit är ju väldigt episodisk. Och det här i början av Lord of the Rings är också väldigt episodisk. Att, att man får små äventyr på vägen innan det stora äventyret sätter igång när sällskapet lämnar Riftedal, skulle man ju kunna säga. Det här har ju Peter Jackson tagit fasta på i sin filmatisering. Att han tar bara med de absolut viktigaste bitarna fram till att de lämnar Riftedal. De scener som man inte klarar sig utan att introducera viktiga personer och så. Så det är därför som Tom och Baddell inte fick vara med i handlingen. Precis som du var inne på Elisabeth, att han inte förhandlingen handling framåt speciellt mycket.
0: Men jag tänker också att någonstans så tror jag att även om, om han inte hade varit så inspirerad av att det här skulle vara en fortsättning på The Hobbit så känns det som att det här ändå är så viktigt för honom eh, att det finns med. Eh, det känns som eller åtminstone så är det den känslan jag har, att det här är någonting Som kanske inte fyller en funktion på ett vis för själva storyn men ändå så är det något som han absolut inte ville vara utan.
1: Och med de orden så kanske vi ska gå över på varför Tom Bombadil egentligen är som han är. Och varför han faktiskt finns där och varför han är så viktig för historien.
2: Och hur dyker då en så lustig figur som Tom Bombadil upp i den här berättelsen? Var var kommer han ifrån egentligen? Ja, det är ju så att mycket av det Tolkien skrev skrev han ju faktiskt till sina barn. Alltså The Hobbit skrevs för att roa hans barn och Lord of the Rings var ju tänkt som en uppföljare till The Hobbit. Så han lafta in saker i berättelserna som de kunde relatera till. Och bland annat så skrev han ju sagor om där han gav liv åt flera av de här barnens leksaker. Till exempel finns det en hund i Roverandom- och teddybjörnar i Mr. Bliss. Och det här är liksom barnens leksaker- som har dykt upp i de här. För många läsare är ganska okända tolkingbetsarna- men de finns ändå utgivna. Och det är faktiskt likadant med Tom Bombadil.
0: Det här gillar ju jag- för att det påminner mig om en annan av mina favoriter- eh, vilket är Winnie the Pooh. Eh, som också- är just en sån här ursprungligen leksak till barnen. I det här fallet så är det ju Christopher Robbins nallebjörn. Så att, att det finns en ursprung som handlar om att man vill roa sina egna barn och att man sedan för det vidare till någonting större. Och i det här fallet så blir det väldigt mycket större.
2: Mm, verkligen. Ja, det är ju en fin engelsk gammal tradition, kan man säga. Detta. Det, är lite, det finns ju även lite grann med Lewis Carrolls Allsunderlandet underlandet, där han gör: då Inte sitt eget barn, utan det här barnet som man hittar på sagan för till huvudperson i berättelsen. Men Tom Bombadil var faktiskt från början en holländsk träddocka som ägdes av Barnen-tolken. Det sägs ibland till michael Tolkien men man vet inte riktigt om, eller om det var alla barnen. Och den här dockan, den dock också ut för ett lite spännande öde. Ja, av
0: någon anledning så hamnar den i en toalett. Och frågan är, kan verkligen någon ha slängt den med flit i toaletten? Ja, det sägs
2: att John Tolkien, en av Tolkiens söner, inte gillar den dockan och slängde ner den i toaletten. Men, men lyckligtvis räddade de Tom Bombadil. Och Tom Bombadil, den här dockan ser alltså ut precis som han är beskriven i, eh, i berättelsen så att det är som dockan med klarblå, rock och gula stövlar och hatt med fjäder i. Tombow Badils litterära bana började faktiskt i en dikt. Eh, publicerade barn i alla fall, som dök upp i Oxford Magazine 1934. Då hade den här dikten ett par år på nacken. Och den här dikten som heter The Adventures of Tom Bombadil den innehåller även Gyllenberg, alltså Goldberry och gamla pilträskubben och även kummelgastarna. Den handlar och Tom Bombadil är huvudperson och han strövar runt och möter är flera av de här personerna och de eh, retar honom åt i fångataren och här, Gyllenberg rycker ner honom i skägget i floden och sådär och han stöter även på en grävlingsfamilj som eh, kidnappar honom i princip men alla de här incidenterna slutar med att Tom säger, slut upp med här, gå och lägg dig, typ och eh, de går och sover. Sen tar den här dikten en lite obehaglig vändning när Tom kidnappar Gyllenberg och tvingar henne hem och gifter sig med henne men det är ganska klassiskt sagotema samtidigt.
1: Mm, verkligen. Och det är alltså- ett utdrag ur den här dikten som ni har hört i ingressen. Tolken läser själv.
0: Det här med kidnappandet och att du vill gifta sig med någon som kidnappar en det gör ju lite ont igen när man nu jag tycker ju om Tom Bombadil mycket som, som person i Lord of the Rings och det känns lite jobbigt att han har även den bakgrunden det får man erkänna
2: men han byter ju skepnad ganska mycket från dikten till Lord of the Rings, skulle jag säga. Att I dikten är han ju mer av en spjuver, någon slags eh, lite elak spjuver nästan, kan man säga. Och, eh, trickster, skulle
1: en, man säga, myktologiskt. Ja, en
2: trickster som, som ju gnabbas med folk runt omkring honom. Och de dragen har han ju liksom lite grann kvar. Han säger åt gamla pilträdsgubben även i Lord of the Rings att gå och sova. Men han är ju inte lika... Man får inte samma slug Liksom bakomliggande spjuveraktighet i Loaded Lord Rings tycker jag.
0: Och nu tycker jag kanske inte att kidnappa och gifta sig är en <skratt> spjuveraktig. Jag vet inte. Nej, det, det... Jag, jag tror inte man kan ah. se det så
2: ur ett realistiskt perspektiv. Men jag tror ur ett mytologiskt perspektiv så här: så traditionell. Det är, det är tema som dyker upp i gamla, massa gamla myter som man inte verkar ha gjort någon stor affär av i dem. Och jag tror att tolken hämtar idén därifrån inte så att han på något sätt förespråkar att det verkligheten är det så man gör.
0: Nej. Och tiden har ju även förändrats även sen de här skrevs.
2: Ja, och tolken var en gammalmodig redan då ska man väl säga. (laughs) På många sätt. Men den här dikten, den publiceras av Oxford Magazine 1934. Men det har alltså dykt upp information om ett tidigare prosautkast som finns på Bodleian Library i Oxford, som troligen är skriven redan på 20-talet, där Tom Bombadil nämns. Och det här alltså innan den här första dikten. Och den utspelar sig inte liksom i Midgård, utan den utspelar sig på på, eh, engelska, alltså på ön eh, innan England ens finns. Långt innan Kung Arthurs tid, säger tolken i det här prosutkastet. Det här blev aldrig färdigt, men eh, Men figuren dyker alltså upp och han beskrivs här Tom Bombadil som en av rikets äldsta invånare.
1: Och det är ju den här tiden när tolken är lite besatta tanken på ett mytiskt proto-England som finns med i The, the Book of Lost Tales också kan man säga. Ja, så den idén är väldigt stark hans författarskap för den här tiden.
2: Ja, så att det passar ju in väldigt även om inte det är samma berättelse som de handlar på med i Book of Lost Tales så är det samma tematik som du säger. Men han beskrivs precis likadant här som man senare görs i Lord of the Rings. Det finns faktiskt också ett, ett till diktutkast som... Eh, det finns bara en, en kopia där tolken har klottrat dit Germ of Tom Bombadil, so evidently in mid 30 s Det är ett diktutkast där Tom ber sig på rodtur på floden tillsammans med John Pompadour. Där stöttar han på så här personer med väldigt brittisk klingande namn. Men den här dikten, om det var The Germ of Tom Bombadil vilket på ett sätt kan man säga för att, den, att det skulle kunna vara sannolikt eftersom den utspelar sig i den engelska miljön. Då måste den vara äldre än den här publicerade The Adventures of Tom Bombadil. Så det, det är lite otydligt här i, i historien. Var, var uppstår egentligen Tom Bombadil första gången?
1: Precis, men det här verkar som att Tolkien antagligen minns fel. Att han, att han inte minns hur länge sedan det var han kom på det här konceptet för första gången. Exakt. Det är väl det troligaste.
2: Och det, och det stämmer ju. att Tolken, när han antecknar... Alltså det kan ju vara skrivit 40 år senare. Liksom. Så,
1: och då... det, det går ganska fort. när man där när man ska försöka uppskatta hur länge sen någonting var. Det, ja, det, det försvinner fort.
2: Precis. Tom dyker sedan upp i Tolkens eh, huvud igen. När eh, han ska skriva den här um, uppföljningen till The Hobbit. Förlaget som vill ha en. Och då föreslår han först att... Kan inte Tom Bombadil kanske vara en lämplig huvudperson, alltså en hjälte i en sagobok? Men det blev inte så, men det visar ändå att Tom fanns fanns med i tolkens hjärna när han började med Lord of the Rings. Och långt senare sen när Lord of the Rings har kommit ut, så är det så att Tolkens moster Jane Neve hon var väldigt förtjust i Tom Bombadil och frågade tolken om han inte kunde skriva en liten bok med Tom som huvudperson som lite gulligt här som vi gamlingar har råd att köpa julklapp Sagt och gjort, tolken knopar ihop en liten diktsamling där han samlar ihop gamla dikter och skriver även en ny om Tom Bombadil som heter Bombadil Goes Boating. Och det många, de flesta av de här dikterna har inget med Tom Bombadil att göra, utan det är bara de här två dikterna som handlar om Tom Bombadil.
1: Man kan väl säga att det enda riktigt gemensamma för de här dikterna är att de är tänkta. Alltså, Tolkien lossas att de är skrivna av hobbitar under tiden runt the Lord of the Rings. Så det är liksom det som knyter samman de här dikterna.
2: Precis. Och den här kom ut lagom. Förlaget tände på det och den här boken kom ut lagom till julen 1962. Och fick faktiskt väldigt bra recensioner och beskrev dikterna beskrevs som genialiska i, i tidningar och sådär. Vilket ju är lite spännande.
1: Jag tycker nästan det är nästan lite förvånande faktiskt. Ja. Med tanke på det ganska spret och lite lätt barnsliga materialet ibland. Och nu kommer vi till det som kanske är huvudrätten i dagens eh, bjudning. Och det är alltså diskussionen om vem Tom egentligen är. Och jag tänker... Ett viktigt perspektiv att börja med om man ska sätta igång en sån här diskussion känner jag är att det går att diskutera det här på två olika sätt. Precis som vi gjorde när vi diskuterade örnarna den här gången i andra avsnittet. Man kan diskutera det här som vem är Tom Bombadil inomvärldsligt, alltså i ett midgårdsperspektiv. Man kan också, men man kan också diskutera vem är Tom Bombadil eller vad är Tom Bombadil för tolken som författare. Ett litterärt perspektiv, vad är han för ett litterärt grepp? Och jag tror att man kan komma till ett olika svar beroende på vilken av de utgångspunkterna man använder sig av.
0: Och det är ju också en sån här grej som gör att det är lite häftigt att man börjar med den här lilla dockan till barnen och sen så kommer man att kunna
2: lyfta det till så många perspektiv.
1: Absolut. Det finns en hel del nivåer i det här, skulle jag vilja hävda.
2: Och jag tror att även för tolken själv fanns det flera nivåer. Han kunde se det både ur ett liksom, inom litterärt perspektiv och även utifrån.
1: Ja, men det, kommer, och det kommer vi också se när vi tittar på faktiska citat från tolken så har han ju själv förklarat Tom Bombadil på åtminstone ett halvdussin olika sätt mm. till olika personer.
2: Ska vi börja med att utgå lite grann från vad tolken själv har sagt om Tom Bombadil kanske?
1: Han har sagt ganska mycket om Tom Bombadil för att det var en av de vanligaste frågorna till honom från olika läsare. Från en korrekturläsare bland annat och ett helt gäng andra. Mm. Och Tolkien svarade på många av de här breven och de finns i The Letters of J.R.R. Tolkien.
2: Delar av dem. I alla fall. Ja,
1: delar ja. av dem. Men fler, det, det finns ett, i alla fall ett flertal exempel på när han mm. förklarar Tom Bombadil. Åtminstone kortfattat. Mm.
2: Och... Det första gången som han förklarar vem man är det är faktiskt dock inte ett brev som han svarar på utan det är när han ska lansera idén som Tom som hjälte till förlaget. Det är då han säger att han är en symbol för alltså, the spirit of the vanishing Oxford and Berkshire countryside, säger han då. Så att han är en slags alltså, förkroppsligande eller förskälsliggande av det försvinnande landsbygden som tolken hade omkring sin barn.
1: Men du, vi ser ju ett flertal andra förklaringar senare i livet. I ett brev till korrekturläsaren Naomi Mitchison från 1954 så skriver Tolkien att han tycker att Tom Bombadil tjänar en funktion av att vara en gåta kan man säga. Han tycker att det finns en poäng i att det finns saker i en berättelse som är oförklarade och att det är alltså ett avsiktligt gåta det här. Men han säger också att Tom symboliserar någon sorts pacifism och någon sorts avsaknad av kontroll för att även den goda sidan i kriget om ringen på något sätt vill utöva makt, även om det är på ett, på ett gott sätt. Medan Tom helt sig utanför det och att han på något sätt representerar en sån här helt igenom pacifistisk hållning.
2: Och tolken verkar lite ambivalent inför det här för han antyder också att människor som inte har en helt pacifistisk hållning när det väl sen rasar runt omkring dem så, så blir de beroende av de här människorna som faktiskt tar kontroll också. Vilket ju även framgår i Elrons rådslag att sitter Tom Bombadil ensam kvar där med ringen i slutet så kommer världen rasa runt omkring Vad har hans ändå.
1: pacifism tjänat till Precis. då? ja?
2: så att, jag tror att tolken ser värdet av den här pacifismen men samtidigt problematiken med det.
1: Sen har vi ett brev, till ett brevutkast snarare ska jag säga, till Peter Hastings. Vem är han nu igen Daniel?
2: Ja, Peter Hastings han ägde en katolsk bokhandel i Oxford då, och tolken var ju djuptroende katolik. Så man kan tänka sig att de har haft korrespondens eller att tolken åtminstone har varit i den här bokhandeln skulle jag kunna tänka mig.
1: Och Peter Hastings skriver ett brev om jag inte minns fel att han, han ifrågasatte om tolken inte har liksom gått över gränsen lite grann när det gäller teologin och ifrågasätter tolkar ens kristna budskap i Lord of the Rings lite grann och då frågar han också om hur ska man egentligen tolka Tom Bombadil och undrar om han är Gud.
2: Ja för att det är nämligen så när Hobbitarna frågar Gyllenberg vem är Tom Bombadil, då svarar hon bara: Han är först.
1: He is. Ja.
2: Precis. Och då antyder, eller då kopplar den här Peter Hastings ihop det här med: eh, Det Gud säger till Mose. Han säger: Jag är den jag är. Men tolken menar: Det är stora skillnader på: Jag är den jag är och han är. Och det kan man väl säga. Men det faktum är faktiskt att sen säger Gud till Mose: Så här ett citat: Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och jag är och han är ju väldigt lika ändå semantiskt, måste man ju säga.
0: Definitivt. Och sen kan man ju också se vad, har, vad beskrivs han där i att ha för funktion. Han styr över naturen, han skapar eh, träd och alla möjliga saker ja, som, Eller fast... kanske inte skapar träd, men han, han påverkar dem och han han har ju väldigt många gudslika drag. Ja, fast det
1: finns en diskussion lite grann om det här på en gång där Frodo frågar så Han, han är... Herre, och det är hans land det här. Och då säger Gyllenberg genast nej. Det hade varit en jättetung börda. Det är bara att han är, han är eh, oberörd, orädd för det här. Han kan inte påverkas av det här. Men han, det är, allting tillhör sig självt. Det tillhör inte Tom Bombadil. Så att det finns samtidigt, tänker jag, tillfrågasättande av det här herreperspektivet som Gud ändå har.
0: Ja... Kanske. Eller så är det väl snarare att det är en viss vinkling på, på någon typ av bild av Gud. Skulle Fast man om det är också kunna tänka Gud sig. Gud tycker
1: om att göra, eller gå in och peta ändå.
0: Fast man måste ju också kunna se det som att, eller så finns det ju i många andra teologi eh, tankar att man ser en Gud som skapar en natur, en skapelse, vad det nu kan vara, och sen låter den. Få utforma sig vidare själv och ta ställning själv till saker och ting eh, utan att ta ansvar för allt den ställer till med att göra och stå för.
1: Ja, men vet du, tusan om tolken skulle ha skrivit på det.
2: Nej, alltså det här är ju en tolkning man kan göra. Eh, men jag tror att för tolken, och, det, och nu är inte säkert att Jag tror att tolken på ett sätt ville han ju att vi skulle som läsare skulle hitta tillämpa våra egna tankar på den här berättelsen. Att den inte var en allegori. Så jag tror att han skulle vara nöjd att vi sitter här och tillämpar våra egna tankar. Men för tolken som djuptroende katolik som jag redan har nämnt så tror jag att Själva tanken på att han skulle placera Gud i sin berättelse skulle vara ganska främmande på det sättet. Alltså det finns ju en allsmäktig Gud även i tolkens värld, men han går inte omkring på jorden. Liksom. Och
1: det ska vi kanske prata om lite senare så, det blir, så vi får lite mer enhetlighet i, i det här.
2: Det man kan, möjligen kan kanske säga då det är att tolken, som man ju på många andra ställen, han lånar uttryckssätt och språkbruk från Bibeln utan för den skulle låna hela konceptet. Jag tänker att det finns mycket i Tolkien's skrivande som, som har bibliskt språk och det här kanske är ett sätt. Jag tror inte att jag tror att någonstans i bakhuvudet fanns säkert den här "jag är" i, när han uttrycker han är, men det behöver inte betyda att det är en allegori för Gud utan det kan bara betyda att han använder språk som han. Ja, det, det
1: finns en influens i bakhuvudet. på Precis. något sätt. Men tillbaka till det här brevet till Peter Hastings. Tolken svarar alltså eller tänker svara på brev skrivet skrivit utkast och han tycker inte att man behöver filosofera så mycket kring Tom Bombadil och skriver sen att Tom representerar eller är kanske någon slags motvillig allegori för science alltså
2: naturvetenskap. Och motvillig då är det här fallet är Tolkens motvilja mot allegorier.
1: Vid första anblick så kan det låta ganska konstigt det här tycker jag. Att han är en sorts allegori för vetenskapen. Men när jag har funderat några varv till på det så tycker jag inte att det är så underkläddare. För att om man tittar på vad som förenar Tom Bombadils olika sidor eller det vi vet om Tom Bombadil så är det att han är väldigt förtjust i tingen och kunskapen för dess egen skull. Han berättar allt möjligt utan att ha något riktigt syfte med det. Han är väldigt intresserad av att veta saker men han är väldigt ointresserad av att använda kunskapen. Och det jag tänker Tolkien gör senare i livet jämför sig med att man skulle kunna tänka sig att Tom representerar vetenskaper som zoologi och botanik jämfört med till exempel jordbruk. Därför att han... Han vill inte ha kunskapen i någonting. Han vill inte ha kontroll, han vill inte använda. kunskapen är verkligen inte makt för Tom Bombadil. Utan det är bara den renodlade önskan om att finnas där, att känna till, att förstå.
2: Som någon slags essens av naturvetenskap utan tillämpning. Precis, exakt. Och jag tänker att Tom
1: Bombadil är har ett drag av det och ett drag av något, någonting som jag tänker har väldigt mycket gemensamt med sådana här mindfulness och sådana teorier att han liksom befinner sig hela tiden extremt mycket i nuet han oroar sig aldrig för någonting två sekunder efter att han har räddat hobbiten ur pilträdet så bjuder han dem på middag att, att han, han, är, han bara är hela tiden
0: han var ju inte orolig även när han räddade dem ur trädet Nej, precis,
1: men när de tackar honom efteråt och försöker liksom prata med honom så säger han bara, nej nu ska vi äta middag och verkligen i meningen <laughs> efter och det, det på något sätt är den här totala bortkopplingen från mänsklig ångest eller planering eller förstår ni vad jag, vad jag fiskar efter
0: Kunskap för kunskapens skull inte för att använda den till mm.
1: något Och extremt varande i nuet på något mm. sätt
0: En ganska
2: härlig inställning Även tolken resonerade kring Tom Bombadil ur ett externt och ett internt berättelseperspektiv. Alltså att Tolken berättar ju om att Tom Bombadil också i brev, ett brev till Christopher Fetz. Där han säger att han bara dök upp i huvudet och drogs med i berättelsen. Men att han har låtit honom vara kvar i berättelsen för att han det alltid bör finnas något slags element som inte passar in och som öppnar ett fönster till ett annat system. Alltså man kan se den här världen ur ett annat perspektiv genom den här personen som inte passar in i världen. Och han säger ju att Bombadil är ju faderlös. Han har inget historiskt ursprung i den världen som den är beskriven där. Uttrycker han faktiskt direkt att han är på något sätt bara finns i den berättelsen.
1: Jag tänker att ett närliggande perspektiv är det här som han nämner i det tidigare brevet sen vi sa att att det behövs en gåta, en enigma. Och det tror jag är väldigt sant för många av de saker jag känner mig mest fascinerad av i Midgård nu många år efteråt när jag har upplevt det så många gånger är de saker som man inte riktigt förstår eller har fått förklarade. Mm. Det som liksom ligger precis utanför kartan eller det som bara är nämnt i en eller två meningar som man kan tolka själv. Det är det som liksom ligger och gnager nu. Och Därför uppskattar jag på något sätt den här tanken om att det behö- oavsett hur mycket man vill förklara så måste det finnas någonting oförklarligt.
2: Ja, och det här säger Tolkien själv att det bör finnas något oförklarligt. Och han säger själv att det är möjligt att jag har felat i att jag har försökt förklara för mycket. Det är jätteintressant för att det känns som att allt han gör gör han för att han vill förklara saker och ting. Och han inser att berättelser behöver inte alltid förklaras. Och just Tom Bombadil väljer han ju att faktiskt aldrig förklara.
0: Och ändå så är ju det han säger i sig också någonting som är lite motsägelsefullt, för han säger att han är äldst.
2: När han beskrivs i Lord of the Rings, alltså det som dyker upp som egenskap, det är ju att han är äldst. Och hans namn på alla språk som tas upp betyder på olika sätt han älskar. Alla vänner kallar honom för Jarouajn Benadar. Det betyder Jarouajn betyder alltså gammal ung. Och det betyder alltså att han är oändligt gammal men han har alltid haft sett lika ung ut. Och Benadar betyder utan far, alltså faderslös. Dvärgarna kallar honom för Forn, som ju är det nordiska Forn, det är ju inte kostol alltså utan det måste vara. Det öppna språk som du även använder. Och människorna kallar dem för allt som är forningenska för uråldrig. Så att alla de här namnen säger ju att det här är en urgammal person. Och han kan kallas också äldst.
0: Och då har vi ju då också ett van- en vandrade eh, trägubbe som också är äldst. Fangorn.
1: Han hävdar sig också vara äldst. Och det finns flera andra problem med det här. Så man skulle kunna säga att det är väldigt många som är älst i Tolkiens midgård. Men Tom Bombadil kallar sig också älst Flera gånger faktiskt när han berättar för Hobbitarna.
0: Så man vin- han vinner kanske då om man tittar på hur många gånger man säger att man är älst. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja. Um, han säger, när Frodo frågar vem han är egentligen så svarar Tom Bombadil att han är Väldigt gammal, att han är äldst. Att han var här före floden och före träden. Att han minns den första regnstroppen. Han gjorde stigar före människorna. Han såg hobbiterna anlända. Han fanns här före gravarna och kungarna. Han var där när alverna passerade västerut. Vilket alltså är många, många tusen år tidigare. Och det det allra äldsta i det här, det är det sista där han skrejer på engelska He knew the dark under the stars before the dark lord came from the outside.
0: Och då undrar man, är han alltså där innan Melkor dyker
1: upp? Och Melkor är ju en av de som skapar världen i sången Ainolindale, eh, Tolkien Skapelsemyt. Och i de tidigaste versionerna av Silmarillion så är Melkor faktiskt den första valan in i världen. Så då undrar man, är det så att Tom på något sätt är i världen redan innan skaparna träder in i den.
0: Skapades han av sången?
1: Det är en möjlighet. Men det egentligen så diskuterar vi någonting annat här. Då diskuterar vi vad han är i Tolkiens eller i Midgårds interna kosmologi.
2: Man kan nog säga alltså jag skulle säga, om jag skulle ha en duell i ålderdom mellan Treebeard och Tom Bombadil så skulle jag jag skulle säga att Tom Bombadil är den äldsta utav dem. För att ämterna får väl liv av Javanna tror jag. Precis. Det stämmer. Och och då då innebär det att det måste ske efter. Men
1: man kan faktiskt säga att båda skulle kunna ha rätt om man tänker sig att Tom är äldst, men det står bara att Treebeard är den äldsta levande varelsen. Mm. faktiskt Frågan är, lever Tom på det sättet? Eller är han bara liksom en gestalt som ett väsen oh, ikläder exakt. sig? Och på vara? så sätt skulle Treebeard kunna vara den äldsta varelsen som faktiskt har ett organiskt liv, om du förstår vad jag menar. Mm.
2: Och sen ska vi också lägga till att Christopher Tolkien, Tolkiens son han säger att hans far ofta använder sig av retoriska superlativ att han klämmer i med han är äldst, han är störst, han är starkast Han han tycker om att ta i och överdriva, det
1: det är helt tydligt
2: För med Treebeard så får man den känslan av att här är någon som presenterar som äldst för att han är så sjukt gammal Men Tom Bombadil när han radar upp Allt han har sett för att han är så gammal så får man en känsla här menar tolken att han är äldst. Det är min känsla.
1: Och det här är kanske ett logiskt ställe att gå över till och diskutera att om Tom Bombadil nu är en del av Midgård om vi inte tänker på honom som ett litterärt verktyg utan som en figur om Midgård vore på riktigt så att säga vem är han då egentligen? Och man skulle väl kunna säga att det har funnits en hel del fanteorier om det här. Och det finns ett gäng olika huvudriktningar. Olika huvudteorier.
0: Och en av dem är ju väl just att han är en förkroppsligad version av Gud.
1: Det är, det är en ganska vanlig teori, men den tror jag att vi kan avskriva nästan på en gång. Eftersom Tolkien så många gånger i sina brev säger There is no embodiment of God in my creation.
2: Men här måste vi skilja lite på äpplen och päron. För att om vi pratar rent inom Midgårdst då är frågan, behöver vi ens bry oss om vad tolken säger? För jag i min värld har tolken svarat på frågan. Jag kan återkomma till vad jag menar med det sen. Mm. Så jag skulle säga att alla de här fan faller på att tolken faktiskt har svarat. Så att men om vi ska prata om inom Midgårds så kan det fortfarande mycket väl vara så att, att eh, Tom Bombadil är ett förkroppslände av Gud. Om man väljer att se det på det sättet.
1: Ja, samtidigt så tycker jag inte ens att dialogen mellan Frodo och Goldberry antyder det. riktigt. Så att, ja, jag köper inte riktigt den... den jag tycker det, åtminstone att det finns andra inom Midgårdska teorier som jag tycker känns mer... Är, plausibla.
2: är det inte riktigt den dialogen som jag skulle ta ifrån i så fall, utan då är det andra, andra saker. Till exempel, alltså den här beskrivningen att han är äldst skulle ju kunna vara ett tecken på att han faktiskt är den som fanns först. Eh, och där att han är faderlös, alltså han har inget ursprung. Det är ett gammalt teologiskt dilemma: om Gud skapade världen, vem skapade då Gud? Men om Tomo Bodil då är alltså äldst och faderlös, kanske han helt enkelt är Gud.
0: Och om man då är äldst och faderlös så faller ju en hel del av de här fan skulle man ju också kunna säga. En av dem är ju att han skulle vara en förkroppslig, en version av en valer.
1: Precis. Det vanligaste är kanske att han skulle vara Aule. Men ibland så pratar man lite, lite allmänt om att han skulle vara en Vala. Jag tycker att det här är en av de svagare teorierna. Framför allt för att jag tror att Gandalf skulle aldrig inte påtala eller inte märka att en Vala fanns mitt ibland. Nej, då.
2: exakt. Det är, och, och de, alltså Vi har ju koll på vilka de här valar är. Alltså de olika... Ja, de är eh, namngivna, de är namngivna Och det känns väldigt o, som en orimlig slutsats. Det ja. ger det inomberättsligt att han skulle vara en Precis. Av dem. Den, den kanske
1: vanligaste slutsatsen, ännu vanligare att det här skulle vara en representation av Eru, alltså av Gud... Är att han skulle vara en maja. Och en maja är en sorts lägre stående gudaväsen. Väldigt många viktiga karaktärer i tolkens författarskap är major. Till
0: exempel Gandalf.
1: Saruman, Sauron, Melian. Och kanske även örnarna faktiskt. Eftersom de är väsen satta i fågelgestalt att vakta över Midgård. Det här är en väldigt vanlig förklaring. Men den tycker jag... Har en viktig svaghet. Och den är att alla andra Majar i berättelsen. Gandalf, Saruman och även Sauron själv. Är ju på något sätt underställda ringens makt. De är antagligen oroliga över den. Besatta av den. Och Tom står helt och hållet över eller vid sidan av ringens makt. Och om han var en vanlig Maja. Varför skulle han då vara opåverkad av den här?
0: Han kan vara en större, starkare Maja än Sauron, för ringen är ju ändå en del av Sauron, tänker jag.
1: Då skulle han nog vara den mäktigaste majan kanske i konkurrens med Ilmare eller Ionwe, de, de största och viktigaste majar på andra sidan havet. Jag vet inte om jag köper den teorin heller riktigt därför att jag tycker att den den, den funkar men jag tycker att den inte blir så intressant i förhållande till det som gör Tom unik.
2: Ja, det kan jag nog hålla med om. Det finns ju andra närliggande teorier men som på något sätt introducerar andra andliga koncept lite grann i tolkens värld. Det finns ju den här teorin att han skulle vara någon slags naturande. och Det som talar för det, det är ju att Goldberry, alltså Gyllenberg, beskrivs ju som flodkvinnans dotter. Det här måste ju vara någon typ av naturväsen. Alltså dryader eller hyader precis. eller naiader. Så.
1: Nymfer. Nymfer,
2: precis. Och att Tom också skulle vara någon typ av naturväsen. Alltså nästan som en pan får jag. Är vi, vi har, det, vi
1: har, det är en ganska vanlig teori bland de författare som har skrivit om talken och tolkat honom. Och en sån... Ett sådant ställe är när man diskuterar på Elrons rådslag. Och Galdor, en av deltagarna på rådslaget, säger att han inte tror att Tom Bombadil kan hålla emot Saurons makt. För då, och då säger han: Power to defy our enemy is not in him unless such power is in the earth itself.
2: Det anknyter till en. Lite annan vinkling på att han faktiskt skulle vara förkroppsligande av hela Arda, alltså hela jorden. Att han skulle vara en slags fader-natur mm. eh, i parallell då med, med moder Gaia i,
1: i grekisk mytologi. Man kan ju säga att det är ju åtminstone en ganska närliggande, även om det är en mycket större roll, så är den ganska närliggande till det här med naturväsen. Men Precis. jag tänker att det här med naturväsen är värt att gräva lite mer i. Förutom det här du säger med Goldberry så har vi faktiskt fler såna här exempel på förkroppsligande. Natur än vad vi tänker på Vi har eh, Goldberries mamma Själv då, The River Woman Vi har Old Man Willow eh, Vi har Hårnerna som ju är Någon sorts liksom Mellanting mellan äntor eh, och träd Och vi har faktiskt en, Något som jag tror många inte tänker på Berget Caradras Som de stiger över som beskrivs Som att den har en egen agens Att berget motarbetar Brödraskapet och har en Ande eller vilja så jag tycker att Tolkien känns inte främmande för den här typen av animistiska skapelser.
2: Det, det är på något sätt ändå så att Tom får en lite särställning bland dessa mm, väsen skulle man säga, med, som han beskrivs. För han är också samtidigt någon slags herre över andra sådana väsen.
1: Samtidigt står han ju lite utanför. Alltså, Det, det som talar för den här personifikationen av hela landet eller av hela världen är väl att han, han är så icke-rationell. För han har ing- känns inte som att han har något syfte han, han har ingen riktning Han är helt ointresserad av makt eller kontroll han, är ba- han bara är
0: Ja han har makt över dem Men han har ju ingen önskan Om att förändra dem på något nej. vis han,
1: Eller använda
0: han, Nej och han tycker att de kan sova och, och sluta begrava hobbitar och sådär. Men han vill ju inte på något vis verka det som gör dem speciellt mycket godare än vad de är.
2: Det finns ju också en tolkning av det här att han faktiskt är hela det fysiska universum. Att det är, om man skulle översätta, ja min alviska ska jag säga, min skenja är lite ringrostig. <laughs> Så jag vet inte om det här stämmer, men att översättningen av he is på Kenya eh, skulle bli Ea, som är alltså de ord som er Gud yttrar när han skapar världen.
1: Och det är också namnet på världsaltet Precis. Men kan vi få ett fullt böjningsmönster på verbet att vara på Kenya?
2: Ja, mycket vara. Och det är ju en intressant teori tycker jag. En annan grej som jag tycker är lite spännande det är att det finns en teori som är att han skulle vara Ainurs musik förkroppsligad, alltså Ayners musik, det är alltså Ainulindale som Adam nämnde tidigare, och det är ju alltså den skapelsemyt som tolken har. Och det som jag tycker kan tala för det här, det är ju att Tom Bombadil allt han säger går att läsa som vers i mm. princip, allt eh, om man bara läser sig inte ut som vers. Eh, ibland så, så står det skrivet som dikter i texten. Men ibland så är det bara vanlig prosa. Tills man börjar läsa det högt eller höra något när högt. Då ser man att det följer ett rytmiskt mönster i princip allting han säger. en slags blankvers. Det, är in, in, det finns en del rim liksom i själva ja.
1: prosan och så. Och han börjar tvångsmässigt sjunga hela tiden. A-ha. Hela hans väsen är sång och dans A-ha. på något A-ha. sätt.
2: Exakt. Det finns ju en ä, engelsk... Ä, tolken vad ska man säga, forskare Tom Chippy som har dessutom lite samma karriär som tolken själv. men Han har också skrivit ett antal böcker om tolken och han drar paralleller till eh, sjungande trollkarlar i Kalvalla som är den här finska mytologiska berättelsen som tolken älskade som man vet att han har läst och studerat. Mm. Och eh, även eh, David Elton Gray som är en annan som har skrivit om detta. Han pratar om trollkarlen Weiner som också får sin makt genom hur de behärskar sång och kunskap, snarare än att de uttrycker makt genom att äga eller, eller styra över saker och ting. Mm. och eh, Även Wayne och sjunger hela tiden och det innebär att man har makt över någonting i att man, man känner till var de kommer ifrån och vad hur man uttrycker detta i sång. Alltså det finns något lite parallell till jojk också, samisk mm. tradition här. Och då är det också så att Weyne är också äldst av allt som lever. Så den här parallellen finns ju. och den, Just det här, att sången skulle kunna vara en parallell till Einers musik tycker jag är lite spännande, även om jag inte vet om jag tror på det. Det är jätteintressant. När vi ändå håller
1: på att prata om det nordiska så skulle jag vilja kasta in den här Odens jämförelsen som ibland har gjorts också. Att man vet att åtminstone en av stroferna i en av bombadilldikterna dikterna nämner ett, en whisker, ett morrhår på en utter. Och det är en referens till en fornordisk historia där en figur som heter otter som är i utterform dö- av misstag dödas av tre asar och de måste betala med guld och det, det sista de måste göra är att täcka uttens morrhår med en magisk ring eh, och det, det, kan man, det är ganska tydligt faktiskt att det här är en direkt så här, en direkt referens hos Tolkien som ju också var väldigt, väldigt be, liksom, bekväm med och hade väldigt bra koll på det här fornordiska materialet och Oden är ju också en gestalt som genom sin kunskap och nästan till vad ska man säga nästan till translika insikt i sakens natur lite på det sätt som du beskriver i Veinemöjnen får sin kunskap han offrar sig själv och går över gränsen till döden för att liksom få kännedom om saker han får makt över världen genom att kunna dess hemligheter kan man säga och det tycker jag påminner lite om hur Tom Bombadil beskrivs att han kan alla de här sakerna. Mm. Han känner sången I know, know the tune for Old Man Willow till exempel.
0: Mm. Och samtidigt så skiljer, tycker jag att det skiljer sig med att han uppbådar ju inte något intresse på det viset. Nej. Som, jag menar, Oden han, han eftersträvar det här så hårt så att han offrar sitt öga och, ja,
1: Ja, jag känner också att kopplingen till orden är ganska svag, men jag tror att tolken gillar den här, eh, vad ska man säga det är lite den vandrande gudomen och, och, och den, den tematiken som också kommer fram väldigt hårt i Gandalf.
2: Mm, absolut. Det finns ju en del teorier på lite samma tema, att han, att han skulle vara den första medvetande varelsen som skapas genom Ainurs musik och att han på något sätt skulle alltså vara tolkens Adam här, som vandrar genom Edens lustgård och namnger saker och ting och så. Mm. Det finns ju också ett tema där man kanske snarare kan se det som ett eko av den berättelsen, att det faktiskt skulle vara så kan jag säga. Och en av mina favoritteorier, bara för att jag tycker att den är intressant, det är, jag tror inte på den alls, det är att han skulle vara en speciell Aynus som styr tiden genom att han befinner sig utanför den på något sätt. Jaha. Mm. Att han befinner sig utanför tidrum. Det är också så att han nu befinner sig utanför tid och rum kan ju då symboliseras genom att ringen inte har någon makt mm.
1: över Det, Där ska vi påtala att när Valar som är några av Ainur inträder i världen så blir ju de förvånade över att skapelsen inte är fullbordad som de har sjungit fram där utan de inser, ha det, det här konceptet tid det har vi just upp, upptäckt kan man säga vi kommer att behöva skapa det här och det kommer att ske i något sorts tidskontinuum vilket de inte har förstått förrän de är en del av världen själva
0: Sen skulle alltså i så fall vara en av dem som väljer att inte gå,
1: träda
2: in, träda in mm.
0: i världen och ändå var där.
1: Ja, på något sätt existera på i en, en parallell dimension. Ja, nu har vi ju gått igenom kanske några av de vildare teorierna Ja, det här. finns
2: ännu vildare teorier. Det finns några som säger att han är en symbol för tolken själv i ah, berättelsen. Mm. Och att, eller att han är vi som läsare. Och så finns det en, en teori om att han skulle egentligen vara en ond makt.
1: Och vad går den egentligen ut på? Jag har aldrig fattat det. Att den han skulle ha
2: någon dold lömsk plan som vi inte känner till. Men den är så väl dold så att inte ens tolken känner till den.
1: <laughs> men det, det låter som en typisk så här Game of Thrones-läsare som liksom applicera liksom så här George R. Martin-logik på tolken. Liksom. Ja, så, äh, nej, äh. Något
2: sånt kan man inte få för sig.
0: Nej, men om vi nu har tittat på de här olika teorierna som fans har lagt fram. Och även tittat på vad tolken har sagt så är ju frågan, vad säger vi själva?
2: Man kan tänka på olika sätt kring författarens egen åsikt om sitt verk. Och jag, jag gillar verkligen att göra tolkningar inom litterärt. Jag tycker att det är väldigt kul att spekulera i vem skulle Tom Bombadil kunna vara så om man skulle försöka förklara honom mytologiskt utifrån tolkens författarskap. Men jag väljer i det här fallet tror jag att tolkade som tolken själv beskriver det. Alltså dels att han är en gåta och måste så förbli för att, att förklara honom förtar effekten av eh, honom i berättelsen. Att han kan få vara den här som inte går att förklara. Han är en öppning för tolken att kunna beskriva på ett annat sätt. Så att han är inte del av tid och rum. Han är faderslös. Han, han är utomstående. Han finns där som en unik företeelse som bara dyker upp i berättelsen och som utom utomlitterärt dyker han upp för att han den hade den här dockan och han ville få med den för sina barn. Så. Men inom litterärt är han den här gåtan som inte kan förklaras för att han har inget ursprung. Det är ju så tolken själv säger, han är faderslös, han har inget ursprung. Och, och då går jag på den linjen.
0: Jag kan tycka att just den här tanken att han är på något vis faderjord. Det vill säga att han är någon typ av en eh, varelse eh, som är naturen. Eh, den känns väl ändå ganska rimlig även om man applicerar det du säger.
2: Jo, det kan man säga. men Jag, jag, tyck, jag visste att han skulle kunna vara ett naturväsen. Men jag tycker inte att någonting... Jag tycker att det finns saker som talar emot att han skulle vara faderjord och det är att han är en lokal företeelse i berättelsen. Han är liksom master över den här lilla this plot of land, liksom. den här lilla, lilla eh, Niden. Eh, han är inte master över hela Midgård, det tycker jag framgår i berättelsen. Och, eh, jag har ett naturväsen som är lokalt kanske, men jag tror inte att han är hela faderjord.
0: Ja, och där får man ju lite en känsla för just det här med landsbygden runt Oxford, att det är just den lilla försvinnande plätten.
1: Precis, men vi ska också komma ihåg att Gandalf antyder i rådslaget att Toms rike har krympt, att han numera befinner sig inom begränsade Uh, ut, uh, b- utsträckningar. Elrond pratar om att han, jag träffade Bombadil när gamla skogen nu sträckte sig mellan Fylke och Dunland som liksom ligger på andra sidan bergen.
2: Och det kan man välja att se på två sätt, tänker jag. Dels kan man se det absolut. Han är faderjord och hans rika är krympt för att människor har liksom förstört mm. hans miljö. Mm. Men man kan också se att han är Oxford och Berkshire liksom landskapet som har krympt tack vare människors förstörelse. Ja. Uh, att han kan f- har fortfarande har varit Han kan ha varit ett regionalt väsen som har blivit lokalt.
1: Ja, alltså, och det lite här, jag hamnar lite mitt i er diskussion. För en gång skulle jag säga nyanserad. Jag hamnar lite mitt i mellan.
2: Till skillnad från oss som var väldigt onyanserade.
1: Nej, nej. Jag menar bara att jag brukar ju vara brutalt onyanserad för det mesta och bara skrika min åsikt. (laughs) Nej, men hur som helst så, så tänker jag mig att jag håller med Daniel på ett plan. Jag håller med om att jag tror att Tom Bombadil representerar någonting utifrån. Jag tror att han är det här fönstret mot det andra. Jag tror att han symboliserar eller står för det vi inte kan förklara. Att han är en medveten gåta. Men jag läste lite någon som diskuterade skillnaden mellan... En gåta och en anomali Och en anomali är någonting som inte alls hör hemma En gåta är någonting som ändå kan förklaras på något plan Och det, den argumentationen byggde på att tolken måste ändå Ha kunnat tänka sig hur det, hur det skulle ha gått ihop Och inte bara lämnat det helt så här, helt öppet Så min, min tanke är så här, jag tror att du har rätt Daniel Men jag tänker att det parallellt skulle kunna finnas en typ av inomvärldslig förklaring som jag tänker ligger ganska nära det Elisabeth sa. Någon typ av lokalt eller regionalt naturväsen som kanske också är det första som skapas som den här Adamsfiguren eller möjligen också kanske han bara är en bieffekt av skapelsen. Att han han, han blir... men Jag tänker liksom att det här med Aino Lindal självt att han är sången när den liksom mm. tar sig form inne i Midgård.
2: Jag tycker ju att det här är intressanta förklaringar. Så jag kan ju ställa upp på de här tolkningarna som tolkningar. Men vill man veta vem är han? Om man säger så. Då säger jag bara han är. <laughs> För att citera Gyllenberg. För att i fakt vi kan spekulera men vi kommer-, vi kommer ju aldrig få veta rätt svar här. Och jag tror att tolken sa själv att jag kan spekulera men jag Tänk inte göra det. För att han ville också, tror jag, behålla en gåta. Jag vill bara säga att jag undrar om tolken själv var så noga där med att han använde Enigma istället för Anomaly. Det är frågan om han var så... Om han tänkte sig att Enigma är en gåta som måste lösas.
0: Man kan ju också vända på det och tänka, vad tror vi absolut inte att han är? Personligen t- tror jag absolut inte att han är Aule.
1: Jag tror verkligen inte att han är en Vala heller. Jag tror inte att han är Eru. Jag tror att det är ganska osannolikt att han är en maya men det är åtminstone en bättre förklaring än de andra två. Jag tror att, han, att de enda som finns kvar är de här andra väsenteorierna. Det finns ju någon som är knutet till att i gamla versioner av Silmarillion så inträder det Other Orders of Spirits till exempel. Och det finns ju de här ren naturväsentolkningarna. Där någonstans måste en inomvärldslig förklaring landa tänker jag mig.
2: Jag gillar också den här Tanken att han, är, att han är på något sätt ett väsen som, som, som är som en bieffekt som du beskrev. Alltså att han är och därmed också står delvis utanför mm. världen. För jag tycker ändå att det är någonting där. Alltså jag, ja, det finns någonting i just det som jag tycker många av de andra förklaringarna saknar. Att han blir en del av världen. Mm. Och jag tycker att hans poäng är att han är inte riktigt en del av världen. Han påverkas mm. inte av världen även om han påverkar Precis. den. Precis. Det var,
1: lite, det var just lite det jag fiskade efter när jag sa när jag försökte använda använde ordet bieffekt att jag tänker att, liksom, att han jag tänker mig Valar som skapar världen och träder in i det här tomma obygda som de inser att de måste skapa och melkor kanske rusar först liksom i det här havet och så redan då står en gestalt och ser dem träda in det, mm. det, den bilden tilltalar mig
0: ja, någonstans så så är han ju verkligen världen ändå.
2: Men då, då är vi egentligen mer överens säkert på ett plan än, än oens i alla fall. Alltså att det här att han, det jag menar med att han är en gåta är det att det här att han står utanför. Jag kan se, det som du säger, den här gestalt som står och ser på när, när världen på något sätt tar form. Det är ju att stå utanför världen på ett sätt.
0: Det skulle vara en liten härlig tanke att tänka att när de, om, om han nu skulle vara en förkroppsligande av den här sången eh, skapelsesången hur han liksom fick en ny färg på strumporna eller sådär av, av Melkors envisa jag tänker inte sjunga som alla de andra
1: <laughs> Fine, you're out of the band
2: <laughs>
1: Där tror vi inte att vi kommer längre i den här oerhört intressanta diskussionen. Men jag, jag har verkligen uppskattat att höra vad ni tyckte om det här. För att jag tyckte att, jag tyckte att man, ja, mina tankar utvecklades väldigt mycket av att bolla idag.
2: Mm, jag håller med. och Jag skulle vilja säga så här. Är det så att ni lyssnar har egna teorier om vem Tom Bombadil är så mejla oss eller skriv på Facebook-sidan. För vi är förstås väldigt nyfikna på andra och nya kanske idéer om man skulle kunna vara.
1: Men då återstår vi inte så mycket mer än att tacka för att ni har lyssnat och hoppas att ni återkommer till nästa avsnitt där vi alltså hoppas gå igenom lyssnarfrågor. Tack så mycket och hej då! Hej då! Hej hej! Ja, jag inser att jag har felciterat det här med svärden som jag sa här förut. Är det
0: sant? Säger du fel någon? Ja,
1: ehm... Det var faktiskt inte proud utan glad. Så citatet går alltså, but glad would he have been to know its fate to wrought it slowly long ago in the North Kingdom when the Dune Dine were young.
2: Ja,
1: <laughs> ah, är... ah, jag ber om ursäkt och lovar motbekräftning. <laughs>